0: De volta ao eterno começo, quero crer no que o tempo dirá É preciso estar inteiro, não faz mal nenhum sonhar Me ligue com boas notícias, diz que a dor já mudou de lugar E se eles vivem hoje, ódio eu vou amar, é muito mais Yeah, 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 yeah.
1: Cardoso se escreve com duas letras Z Por causa de um publicitário que passou na vida Deste nosso sexto entrevistado do podcast Quem É? O garoto tímido, que durante o carnaval se revela, é técnico em análise clínica e tinha certeza que estava destinado a seguir aquela profissão. Mas Otávio não esperava que nas esquinas da vida havia alguns blocos carnavalescos esperando por ele. No sexto episódio do Quem É, eu, Fred Botrel, e Carol Braga, do Cultura Doria, conversamos com um designer, cantor compositor Otávio Cardoso participante do reality show Ídolos, Cardoso precisou desse empurrãozinho para se assumir como o artista que é, está no ar quem é Otávio
0: Cardoso Tudo ótimo. É
2: Otávio, Octávio?
0: É, escreve Octávio, mas fala <risos> Otávio. E com dois ex o Cardoso. Pois é, o dois ex, mas foi o que coloquei. Não é registrado, Por não. Por que, que você colocou? Ah, foi uma loucura, na verdade. Eu uso esse nome desde criança, assim. Eu tava formando no ensino fundamental, e aí a gente foi fazer um vídeo, assim, de formatura, e era meio cinematográfico. Eu estudei na UFMG a vida inteira, né, desde criança. E aí lá tinha um publicitário que fazia um estágio com a galera da comunicação da UFMG, e ele sugeriu, falei, Assim, não, como você tá fazendo a, a coordenação do vídeo, a gente podia criar tipo, uma produtora fictícia só com seu sobrenome. E ele fez uma logomarca linda, maravilhosa, só com, com, com os dois E's, assim. E aí eu, todo mundo começou a me chamar só de Cardoso, 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 e foi ficando. E depois eu aproveitei e foi peguei o a marca. Que passou em sua vida. E eu uso até hoje.
2: E agora, o, povo, o pessoal te chama de Cardoso ou te chama de Otávio?
0: Aí depende, <risos> né? Aí, fã geralmente me chama de Otávio Cardoso mesmo. É. Ninguém mais me chama de Cardoso.
2: E amigos me chamam de octa. De octa? É. Octa.
0: Olha, E você chegou a fazer a
1: numerologia
0: disso pra entender? Não, não. nunca fiz. Eu, na verdade, eu não, nunca me interessei. <risos> eu sou meio aleatório, assim, com signo, com essas coisas. Você é daqueles que sabem só o seu signo e olha lá. É, eu, e eu só sei o meu signo porque né, eu sou leão com ascendente em leão. Então... Mas você
2: sabe o ascendente já tá, é né? um -nível superior. Eu acho mas é, é porque quando ver. eu
0: falo isso, todo mundo já olha com uma cara, tipo, nossa, eu mas não, eu não, não sei eu não nem o que, que significa. Eu tenho, eu tenho. <risos> Não tem ideia do que significa que
1: significa você é uma pessoa que gosta que as pessoas olhem para você o tempo
0: inteiro, é isso que significa? Pois é, é, por isso que as pessoas ficam assustadas, mas nem sempre, né? E Quando? O que, que você acha disso? Olha, profissionalmente eu adoro, né? Tipo, eu quero cada vez mais que as pessoas me vejam, né? Mas no restante do tempo eu prefiro eu ficar Tu acha tímido? Mas eu sou tímido. É porque quem me vê no carnaval não acha, né?
2: Pois é. A gente tá descobrindo que o carnaval tá fazendo operando milagres nessa cidade, nessas pessoas.
0: É, com certeza. Eu, por exemplo, não curti muito carnaval, né? Pois é, você não, você não nem passava o carnaval aqui, você viajava no carnaval. Eu era espírita. Quando eu comecei a cantar, então a gente fazia uns retiros assim e no carnaval. Também. Não, é porque a gente produzia um remédio energético na Casa Espírita, onde eu frequentava, e a gente ia para um retiro para fazer esse remédio. E aí até que eu descobri o carnaval, e aí não, não consegui mais.
2: E essa descoberta, ela te contou o quê?
0: Não, para mim, mudou a minha vida, assim, musicalmente também, porque meu trabalho passou a ser mais popular, né? Porque meu trabalho não era tão popular, e do nada eu estava num trio elétrico com <risos> milhares de pessoas cantando a música junto comigo. Então veio esse desejo também de querer que meu trabalho tornasse mais popular né então o carnaval mudou totalmente assim né? hoje eu só consigo pensar no carnaval
2: em que momento você se descobriu músico?
0: Na verdade, artista eu sempre quis ser. Meus colegas de, de infância, que eu ainda tenho contato, brincam que quando eu era criança eu, eu falava que eu ia ser famoso, que eu ia uhum. ser, ser cantor ou ator, alguma coisa assim. Então eu sempre quis. Mas que caiu a ficha mesmo foi quando eu cantava num coral, né? que era um coral espírita também, né? da casa onde eu frequentava. Quando eu fiz 18 anos, eu vi uma propaganda na televisão e escrevi num reality show, assim, do nada. Que o ídolos, visuídos. É, fiz o Ídolos. E eu inscrevi e fui pro Rio de Janeiro participar, assim, nem contei pra minha mãe direito o que que tava acontecendo, só contei mesmo quando eu cheguei lá e eu passei, e aí eu tive que contar, né, é, precisava dar uma satisfação, porque eu ia ter que ficar lá mais tempo, né, eu fui preparado para ficar um dia e fiquei quase um mês. Então, aí foi quando caiu a ficha que eu vi, ó, agora eu posso tratar essa coisa que eu gosto como algo profissional e ainda ganhar. ganhar tá uma grana. falando com 18 né?
2: anos, você pensava em fazer alguma faculdade? Você tinha em mente, assim, ou uma carreira tradicional?
0: Tinha. Eu sou técnico em análise clínica e eu já fazia <risos> estágio no Hospital das Clínicas. Hum. Então, eu achava que eu ia fazer aquilo pro resto da vida e que cantar era só um hobby, né? Era muito distante pra mim. E eu trabalhava também como freelancer como design gráfico, que eu ainda faço até hoje. E aí o Ídolos que foi que abriu diversas portas e que eu pude trabalhar também profissionalmente. <música> Você é chuva nessa terra seca, provoca muitas sedes ao me olhar Se eu meto a boca nessa água fresca, não sobra uma gota pra contar na minha mão ainda tem seu cheiro, esprego no
1: meu corpo pra lembrar. De alguma maneira foi uma validação de que, olha, você é bom nisso, vale a pena.
0: Na verdade, não foi uma validação, foi tipo o percurso mesmo, porque eu saí do programa e aí eu já comecei a fazer shows e viajar também, então a, a vida foi me levando, assim. Então, quando eu vi, já tava profissional. De foi é algo que virou que, né? Né? No programa? É. Cantei de tudo, assim, teve muita coisa. Mas depois que eu saí do programa, eu fiz um show que chamava qualquer canto. a gente Eu tava até brincando com o meu guitarrista, porque a gente fez um show é, mês passado em Paris. E eu tava super nervoso, assim, porque eu achei que só teriam brasileiros para me ouvir. E, quando eu cheguei lá, tinha gente do mundo inteiro e tinha três brasileiros. isso te fez ficar mais ou menos nervoso? É, eu tava muito nervoso, porque aí eu achei que eu ia perder justamente essa coisa da comunicação, né? Como que eles iam entender né a emoção também da letra, que quer dizer as músicas, né? E a gente tava brincando porque ele falou que ele fica muito preocupado com a execução, né? De, de tocar bem, de se sentir bem, porque estava tocando bem. E eu estava totalmente preocupado com o público, né? Se, se o público ia gostar, como é que eles iam receber, né? Você falou que você é tímido, e você
1: falou que quem te vê no carnaval não diz isso. Para você que está ouvindo a gente, eu vou tentar descrever como o Cardoso <risos> está neste momento. Ele usa um paletó azul com detalhe laranja. Num calor uma, de 40 uma, graus. Num calor de 40 <risos> graus. Uma camisa com flores amarelas, vermelhas, azuis e brancas, pequenas no
2: fundo, no fundo azul. No um fundo
1: azul escuro. Uma gravata, que eu não sei dizer que tecido é esse, mas é Ai, muito interessante. É, ser um, um de alguém. um crochê, ok. né? Alguma coisa assim. Um chapéuzinho e, e uma, um óculos. E
2: uma calça mostarda. Uma
1: calça mostarda <risos> e um sapato. Ele está
2: visivelmente tímido. Você
0: não vai assim não. pro carnaval, <risos> não, né? Não, no carnaval é um pouquinho menos discreto. depende muito do bloco, né? O Aja Amor é um bloco mais discreto, assim, então... Mas é. é menos roupa, com certeza Ou, Pois é, tem esse dilema, né? Porque todo mundo me pergunta como que eu faço pra sobreviver ao calor com essa roupa, Porque né? Porque você sempre anda assim? Sempre Todos os dias, todos os momentos. Eu só tenho isso no meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa é tipo o guarda-roupa da Mônica, sabe? Que ela abre no filme e ah. só tem roupa vermelha. Meu guarda-roupa é assim.
2: É assim com blusa de florzinha sempre. com blazer e gravata, isso. borboleta
0: Ou então eu troco a camisa lisa mas o blazer de flor. Desde quando e por quê? Não foi meio automático, assim as coisas foram vindo. Quando eu voltei pra BH depois do programa, eu comecei a cantar samba com uma cantora daqui que chama Sofia Copertino. A gente montou uma banda de samba e eu não era cantor de samba. E aí eu pensei, ah, pra ficar mais dentro do clima, vou comprar um chapéu. Eu comprei um chapéu de sambista e comecei a usar. E gostei. Aí foi ficando. Aí cada vez eu fui usando mais. Aí o Blazer veio porque eu fui fazer um show no Festival de Inverno de Itabira, tipo em junho, né? Muito frio. Eu falei, ah, acho que o Blazer vai compor legal. Aí curti e comecei a usar, é, a gravar eu ganhei de uma amiga. E aí, quando eu coloquei a primeira vez, eu falei: Não, eu vou usar pra sempre. E aí, acostumei, assim. Então, hoje, se eu saio sem uma dessas peças, eu me sinto meio pelado, assim, na rua. É, aí no carnaval Ai. eu mudo. Na hora de ficar pelado. É. Falei: Não, eu vou ter que fazer um look de verão, né? Um shortinho, assim, bem, bem curtinho, meio, meio Marcelo Veronese, assim. Era um colete, assim, meio com a barriga de fora. E um chapéu muito maior que esse, né? Um chapéu, de, deve ser de um metro, assim. Você
1: é uma pessoa que. Todas as vezes, antes de entrar em cena, precisa lidar com a própria timidez?
0: É uma coisa meio estranha, assim, porque eu sou realmente tímido, mas eu tenho muito tesão pelo público. Então, eu esqueço completamente, assim, tipo, parece que vira uma chave, e eu piro no palco, eu já, já sei tudo que eu tenho que fazer. E
2: na vida, você também, assim, é ser metódico, por exemplo?
0: Tô super organizado, eu tenho planilha pra tudo na vida. Eu tenho planilha pra séries que eu assisto, pra eu saber qual episódio que eu parei em cada hora, que você tem ah, série. Não. Tem um bloco de notas no meu telefone com a lista de séries. E o episódio é a temporada é, que eu parei. Mas é
2: pelo quê, assim? Pela série que você mais gostou? Como é que é? Assim? É, é,
0: pelas que eu mais gosto, tipo. As qual que eu mais é gosto, campeã? primeira, Grace Anat também. Eu Sério? sou viciado. viciado. Luísa, a nossa produtora, tá ali vibrando, <risos> Parece que foi um gol de Shonda Rhimes neste momento. Nossa, eu viro. O assim. que mais depois de Grace? Eu gosto de Pose. As séries médicas, eu assisto todas. Yeah. The Good Place, eu gosto muito também. O
2: que mais? Com a planilha de que mais?
0: Os lugares que tenho vontade de tocar, por exemplo. Eu vejo assim, falo, nossa, esse lugar eu tenho vontade de tocar, mas eu acho que agora ainda não é tempo. Eu vou conseguir tocar daqui a cinco anos. Oh. Aí nossa. eu tenho uma planilha dividida por ano. Então, tipo, minha meta daqui a dois anos, eu quero tocar nesse, nesse, nesse Coliseu lugar. O Coliseu
2: do Porto aparece aí? Né? Com
0: certeza. E este ano, que tal essa planilha? Esse ano eu consegui pular algumas etapas, você acredita? Eu é consegui mesmo? tocar nos lugares que eu tinha muita vontade, achava que eu ia conseguir tocar antes do meu planejamento. Mas o Coliseu do Porto, eu até brinco com a Maíra Baldaia, a gente fez uma turnê para Portugal do ano passado, e aí a gente postava, tipo, algumas fotos, assim, no Instagram, e eu colocava como se a gente estivesse no Coliseu do Porto. <risos> Só que a gente estava tocando, tipo, num café no de Sodré. Vamos falar sobre o seu
1: trabalho de compositor, eu queria saber o que você quer com o seu trabalho de compositor, por que escrever e
0: o que escrever. O trabalho de compositor aconteceu porque tinha coisas que eu queria dizer e que às vezes eu não conseguia falar para os compositores que eu queria dizer aquilo. sabe? <risos> Figuras desajeitadas. Do declínio dos ombros por baixo das roupas largas, construção da nova geometria aquecida. Então, eu queria que as pessoas Pelas sentissem no disco princesa. a mesma coisa que sentem no show. né? No show, eu penso muito nisso. né? Então, eu vou conduzindo o público.
2: E às vezes, eu tenho a impressão que está difícil fazer show.
0: Muito, tá, cada vez mais difícil. né? E ainda mais o meu trabalho, que é com banda. né? Eu gosto dessa coisa mais orgânica. assim, Então, eu não curto tanto o eletrônico. Para viabilizar financeiramente, muitos cantores vão para o eletrônico. Porque aí é só mais um profissional ali junto. Eu gosto do orgânico. Eu gosto ali do feeling, né do show, de improvisar, de sentir o público e às vezes os cantar alguma coisa que não tava no roteiro está cada vez mais difícil sim mas vai melhorar eu não sei explicar o que é ainda mas eu tô sentindo que já acendeu uma faíscazinha ali sabe eu tô vendo por exemplo Rosa Neon Lamparina e Primavera que já estão chegando em lugares que tem muito tempo que que não vi uma banda chegando nesses lugares né? então tem várias coisas que eu acho que na hora que que um subir vai todo mundo de uma vez sabe que vai todo mundo virar os olhos pra cá e vai vai sacar aqui a gente é foda
2: uma cena muito diversa né porque se a gente olhar dentro de um lado quem já tá bombando aí tem o jonga por exemplo sim tem o, o Lagoon, que é outra outra uhum.
0: outro, outro lugar outro lugar né? A gente está atingindo alguns espaços que não atingíamos antes né? Apesar de estilos diferentes A gente tem essa coisa muito forte de, de conhecer todo mundo né? BH, todo mundo conhece todo mundo Então Especialmente ao mesmo...
2: essa geração né?
0: é. Então, por exemplo, essas bandas mais pop Tipo Rosa Neon e o Lamparina e Primavera Às vezes eu não conseguiria fazer um show junto Ou cantar junto Porque são estilos completamente diferentes Mas a gente é muito amigo Então a gente pode compor juntos né? No meu disco vai ter uma música dos Meninos da Lamparina e Primavera primavera, por exemplo. Acaba que as coisas vão se interligando, né, de outras formas também. Então, eu acho que o primeiro que for, leva todo mundo, leva a Fala o pra gente do disco novo, então. <risos> o primeiro disco foi um disco de intérprete mesmo, esse disco, o próximo, vai ter menos interpretações, vão ter mais músicas minhas e vai ter uma jogada diferente, né, porque eu vou apostar mais na solidão, assim, né, vai ser um disco mais triste. Assim. É, então, não sei como é que a galera vai reagir, espero que bem, mas eu tô muito feliz, assim, né, um trabalho novo, é com os mesmos profissionais que trabalharam comigo No disco anterior, porque deu muito certo E a gente já está na pré-produção assim A gente vai gravar agora em dezembro Estou muito feliz assim né o, Hoje eu estou aqui, mas a minha banda está lá Trabalhando nesse exato momento, inclusive
2: Agora eu fiquei, você falou solidão Eu queria que você falasse mais sobre isso assim.
0: É porque, acho que é o momento da vida né Porque o ano passado Aconteceram muitas coisas assim. Eu tive umas crises de ansiedade muito fortes assim Também com relação ao meu trabalho E quando eu cheguei no ponto de chegar no Rivotril, aí eu falei não agora eu tenho que dar uma maneirada. Então eu passei a ficar mais em casa, curtir mais a minha família, é, as minhas coisas, né, as minhas séries, os meus filmes. <risos> é, então eu passei temporada grande assim, mais em casa, como saía para fazer, mesmo. é comigo mesmo e saía mais só para fazer show assim, e já queria voltar assim. Foi logo quando eu formei também na faculdade. Então foi um momento de desapego de vários processos longos, né, como a faculdade. De novas descobertas Então foi um momento muito sozinho De trabalhar muito sozinho De compor sozinho De pensar nas coisas Que eu estava querendo Então foram surgindo músicas Também falando sobre esse tema né? Então meu disco fala muito disso né? De amor, de política Mas sempre nessa visão De estar sozinho No meio do caos Então eu tô indo com calma Minha banda indo com calma também Vai ser um disco Que eu não vou gravar em estúdio Vou gravar numa casa Sozinho com a banda A gente vai ficar imerso Cinco dias pra gravar o disco, sentindo juntos, né, e os sentimentos do disco, então vai ser um disco bem devagar, assim, vou lançar só quando eu achar que tá pronto, assim.
2: Tem algum refúgio, assim, se tipo, você chegar num nível que você tá numa ansiedade, você precisa escapar pra algum lugar?
0: É sempre a música, a música, inclusive a, as minhas crises de ansiedade tem super a ver com música, assim, é. as minhas loucuras de ansiedade é música que fica martelando a minha cabeça eternamente. Que precisa sair. Que precisa sair, assim. Às vezes eu não consigo dormir e fica a música de algum colega, por exemplo, fritando na minha cabeça, sabe? Também tem relação com a música e pra fugir disso também em relação com a música. Assim. Então eu tenho meus discos preferidos pra esses momentos. É uma doença muito, muito triste, né? Que a gente só percebe mesmo que, que a gente estava doente quando passa, né? Então quando a gente fica bem, que a gente fala nossa, tive tava uma mal. crise semana passada e não percebi. Então é o tempo inteiro pensando em músicas. Assim. Então eu tenho as músicas que me ajudam nesses momentos também. Pra gente encerrar, a gente já falou um pouco
1: disso, mas eu queria que você pudesse sintetizar por que, que você você faz música
0: hoje? Nossa, eu faço porque eu preciso viver assim, eu não consigo viver de outra forma, minha vida tá totalmente atrelada, eu falei aqui que eu tenho várias profissões, mas todas também estão atreladas à música, se não fosse a música não, não estaria aqui, eu acho então eu preciso disso, eu preciso viver e preciso sentir isso, né, é uma coisa que eu preciso estar tá em constante sentimento. Obrigada, viu? <risos> eu que agradeço. Obrigado pela conversa, foi ótimo Obrigado, tá? valeu. Valeu,
1: valeu. Este foi o sexto episódio do Quem É, um podcast do estado de Minas e do Cultura Doria. Este episódio teve produção, trabalhos técnicos e edição de áudio de Luísa Rocha. Até o próximo episódio.